0: Trabalho Mental, o podcast que ajuda você a equilibrar carreira
1: e bem-estar. O estresse, ele não é nem positivo nem negativo, ele simplesmente é uma situação que requer adaptação. Quando falamos em burnout, não existe positivo.
0: Você já ouviu falar em burnout? Nos últimos tempos, esse termo tem ficado cada vez mais presente nas discussões sobre o ambiente de trabalho e a sua influência na nossa saúde, especialmente quando falamos de saúde mental. Mas você sabe bem o que isso significa? Seria apenas um termo diferente para aquilo que a gente sempre chamou de estresse? E o que exatamente é estresse? Eu sou Ana Paula Boni e este é o Trabalho Mental nova série especial de podcasts do Estadão. Ao longo de cinco episódios, vamos falar do mercado de trabalho e dos impactos que ele tem na nossa vida, no nosso bem-estar e na saúde do corpo e da mente. Neste episódio de estreia, vamos entender o que caracteriza um ambiente tóxico, o que é a síndrome de burnout e do que se trata a chamada cultura do elogio. Também vamos contar com a ajuda de especialistas para responder perguntas enviadas por você, leitor e ouvinte do Estadão. Pelo nosso e-mail, número de WhatsApp e pelas redes sociais. De acordo com uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association, a ISMA, 72% dos brasileiros que estão hoje no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. Desse total, 32% dizem sofrer de burnout, que é aquele esgotamento por exaustão. E dessas pessoas que dizem que enfrentam um burnout, quase todos os profissionais, ou seja, 92%, seguem trabalhando sem se afastar para buscar tratamento e como se nada tivesse acontecido. O burnout tem ficado tão frequente nos últimos tempos que no ano passado a Organização Mundial da Saúde oficializou o problema como uma doença ligada ao trabalho. The agency, which guides many health providers will now include burnout in its International classification of diseases Handbook Para ajudar a gente a explicar melhor esses conceitos e entender como podemos evitar esses problemas, nós convidamos a doutora Ana Maria Rossi, psicóloga e presidente no Brasil da ISMA, International Stress Management Association. Uma curiosidade, a doutora Ana Maria Rossi faz a parte dela para preservar sua saúde e impor limites entre o trabalho e a vida pessoal. Ela não possui celular. Pois é, nada de WhatsApp, ligações fora de hora, checar e-mails o tempo inteiro, redes sociais a todo vapor e outras distrações do mundo digital que estão na palma da nossa mão e estão fazendo a gente extrapolar o horário de trabalho todos os dias. Ainda mais no home office. Essa entrevista que você vai ouvir foi feita à distância, mas a gente teve que usar um telefone fixo. A palavra estresse ficou tão corriqueira na nossa rotina que ela perdeu a força de um problema grave. Eu te pergunto, o que é o estresse que a gente está tão acostumado a dizer que está estressado? Ah, eu estou estressada. A gente realmente, quando fala estou estressado, é porque a gente está estressado de verdade ou porque o termo ficou banalizado?
1: Bem, o estresse, tecnicamente, ele nada mais é do que qualquer situação que requer a adaptação da pessoa ele não é nem positivo nem negativo, ele simplesmente é uma situação que requer adaptação. Então, com isso, podemos dizer que uma promoção desejada no trabalho, tirar férias planejadas, uma demissão indesejada, uma promoção perdida, são situações igualmente estressantes. É claro que para a maior parte das pessoas, a situação da promoção desejada, ela causa um estresse positivo, que nós chamamos de eustresse. Quando ele é interpretado de uma forma negativa, nós chamamos de estresse. Algumas situações são mais banais, digamos, são mais fáceis de interpretar, mas no caso de falar em público, para algumas pessoas falar em público é um grande incentivo, é um eu estresse. Para outras é um estresse imenso. Então, o estresse, ele depende exclusivamente da maneira como nós o percebemos e o interpretamos. A ansiedade
0: é um tipo de, de estresse ou é um problema totalmente diferente?
1: O estresse é uma situação. A ansiedade ela é uma emoção. E ele vem se vulgarizando justamente porque nós temos confundido o estresse com emoções. Eu estou chegando na parada para pegar a lotação e a lotação passa, perdi. Então, eu digo, ai, que estresse. Mas, na realidade, não é o estresse, é que raiva, <risos> que frustração, né? O estresse não é uma emoção, ele é uma situação que requer uma adaptação.
0: Eu posso ter um quadro de ansiedade adquirido a partir de uma situação de distresse quer dizer, o estresse negativo,
1: Toda pessoa que está ansiosa, ela também está estressada, mas nem toda pessoa que está estressada está ansiosa. Ela pode estar preocupada, ela pode estar angustiada, ela pode estar deprimida, mas o outro lado é sempre verdadeiro. Toda pessoa que está deprimida, ela está também ansiosa. Toda pessoa que está angustiada, ela está também estressada. Um nível de estresse excessivo, ele pode causar inúmeros problemas. Mas ele é um indutor, note. Ele não é não é uma doença, ele é uma situação, mas ele pode induzir a doenças. Principalmente quando a pessoa tem alguma vulnerabilidade. Por exemplo, uma pessoa que é asmática, no momento agudo de estresse, ela pode ter uma crise.
0: Onde entra o burnout nessa história?
1: Então, como falamos, o estresse nada mais é do que qualquer situação que requer a adaptação da pessoa. Podendo essa adaptação ser positiva, no caso do estresse, que motiva, que incentiva a pessoa a lidar com a situação, ou negativo, no caso do distresse, que acovarda, a covarda, que intimida a pessoa em relação à situação. Né? Bom, quando falamos em burnout, não existe positivo. O burnout é um nível excessivo de estresse, mas ele só ocorre em relação ao trabalho. E ele tem algumas dimensões que foram criadas pela doutora Cristina Maslach, pesquisadora da Universidade de Berkeley, na Califórnia, em 1993, e que, inclusive, subsidiaram a OMS nessa determinação, então da nova CID, que vai começar a valer a partir de 2022. As três dimensões, digamos assim, estudadas por ela, serviram de base para essa determinação da OMS. E essas dimensões são a exaustão, o fato da pessoa ela não consegue relaxar. Algumas vezes essa exaustão é tão profunda que a pessoa tem até dificuldade de sair da cama. A segunda dimensão é o ceticismo. Então, é uma reação negativa ao trabalho ela não acredita que aquilo vai mudar. É como se ela queimasse a ponte atrás dela. E a terceira dimensão, então, é a ineficácia, que é a avaliação negativa de si mesma. Então, a pessoa tem consciência de que ela não está conseguindo dar o seu melhor, mas, infelizmente, ela não consegue mudar. Né? Continuam trabalhando, mas se sentem incapacitadas. Então, o que eles terminam fazendo, e, e isso a maior parte das vezes, inclusive, é involuntário, é o, o que nós chamamos de presenteísmo. A pessoa está fisicamente presente, mas emocionalmente e mentalmente distante. Nós até usamos uma metáfora, as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. A depressão, com grande frequência, ela é confundida com o burnout.
0: Qual é a diferença entre burnout e depressão?
1: O burnout ele é uma situação exclusivamente relacionada ao trabalho, enquanto que a depressão ela pode existir em qualquer população, e em qualquer idade. Né? Então, uma criança pode ter depressão, um estudante, um aposentado, se a pessoa tem burnout, ela também tem um transtorno depressivo. Agora, se a pessoa tem depressão, necessariamente não é devido ao burnout. Lembra, o burnout ele é relacionado ao trabalho. Ele apresenta critérios diagnósticos que ocorrem no transtorno depressivo, aí incluindo alguns comportamentos autodestrutivos. O burnout e a depressão, sem dúvida nenhuma, são enfermidades graves que ameaçam a saúde dos indivíduos e quando, no caso da depressão, se a pessoa está no ambiente de trabalho, é óbvio que vai repercutir, assim como o burnout, no ambiente de trabalho.
0: É possível que um profissional no mercado de trabalho desenvolva alguma dessas condições, como, por exemplo, o burnout, quadro de ansiedade, síndrome do pânico e várias outras, mesmo num ambiente em que a chefia é colaborativa, os horários dela são flexíveis, mas a pessoa se cobra tanto que ela desenvolve isso sozinha ou não?
1: Sim, inclusive, com exceção do burnout, ansiedade, depressão, angústia, preocupação, necessariamente não precisam estar relacionadas ao trabalho. Mas nota o seguinte, nós temos dois trabalhadores desempenhando um trabalho muito similar, pressões similares, demandas similares, etc. Tá? Um deles vai desenvolver burnout e vai sofrer as consequências. O outro, não. O que, que acontece aí se as situações são similares? Então, o que nós temos defendido, nós, Isma BR, é que essa pessoa que não desenvolve o burnout, ela tem alguns diferenciais que fazem com que ela não sofra de burnout. Essa pessoa normalmente tem uma autoestima muito elevada. Ela acredita nela. Essa pessoa ela tem objetivos de vida muito específicos. A vida dela não é o trabalho. O trabalho é uma das facetas da sua vida. Ela tem a vida pessoal, ela tem a vida familiar, eventualmente uma vida religiosa, enfim, uma vida social. Ela tem outras áreas de interesse na sua vida. Né? Ela usa a sua criatividade para compensar deficiências. Eu trabalho com gestores, com uma chefia totalmente tóxica mas eu tenho formas de compensar. Então, realmente, a grande diferença entre esses dois trabalhadores com demandas e características de trabalho similares, que um vai desenvolver o burnout e o outro não, tem muito a ver com essas características, né? Então, objetivos de vida definido, uma autoimagem, autoestima e também criatividade para compensar as suas deficiências.
0: Um ambiente tóxico de trabalho, onde a chefia cobra demais horas trabalhadas presencialmente... Ele não necessariamente vai fazer com que todos esses funcionários tenham um quadro, não só de burnout, mas de depressão como um todo, né? E, por outro lado, também você tem uma empresa onde a cultura do elogio é uma presente, o bem-estar, o foco no funcionário, política de benefícios. Isso também não significa que você não vai ter um funcionário com burnout,
1: com certeza, e eu acho muito importante que se saliente isso, porque às vezes nos parece que a culpa é apenas da empresa. Não, é uma faca de dois gumes. Não estou eximindo as empresas de responsabilidade, mas eu também gostaria de responsabilizar os trabalhadores, os profissionais, pela sua saúde, pela sua qualidade de vida.
0: O que, que define melhor um ambiente tóxico? Uma chefia que te bota para trabalhar muitas horas, mas aquilo te dá muito prazer como parte da equipe, porque você está resolvendo um problema? Ou o ambiente tóxico ele é mais bem definido por uma questão emocional de assédio moral, coisas menos palpáveis, de estresse uh, e ansiedade? meu
1: ponto de vista, na Paula, o ambiente tóxico ele vai afetar os profissionais, obviamente, negativamente, podendo ser um indutor de doenças. Né? O que, que forma esse ambiente tóxico? Eu diria que uma das principais situações é a falta de reconhecimento. É o profissional não sentir que o trabalho dele está sendo valorizado. E se nós pensarmos o reconhecimento, depois de nós termos as nossas necessidades básicas atendidas, que são comida ter água, uma roupinha para vestir e um lugar para morar, o que nós mais precisamos como pessoas é o reconhecimento. Se esse ambiente não dá o reconhecimento para o funcionário, se o feedback é só negativo, eu me esmerei, eu fiz esse relatório que, que eu acho que está muito bom, mas faltou uma vírgula. E o meu gestor vem, ele não comenta sobre a qualidade, mas ele se fixa num detalhe sem importância. Né? Então, a falta de feedback positivo, sim, a tentar apenas concentrar no feedback negativo. A percepção de injustiça. Nós somos duas pessoas igualmente capacitadas. Talvez eu seja um pouquinho mais qualificada que a outra pessoa. Mas a outra pessoa é mais próximo do gestor esse outro profissional receberá a gratificação, receberá o prêmio, a promoção, etc. Então, a percepção da falta de justiça, longas jornadas, com certeza. Não ter claros objetivos da chefia, o que, que exatamente é esperado de mim, como é que eu posso saber quando eu estou conseguindo realizar esses objetivos. O assédio moral, como falaste, o assédio existencial, Pouco se fala aqui no Brasil, mas ele é extremamente importante. Por exemplo, uma pessoa se sente obrigada a trabalhar horas que ela não teria condições de trabalhar e não apenas pelo seu contrato de trabalho, digamos. Eu fui admitida para trabalhar oito horas, comecei a trabalhar nove, atualmente eu trabalho doze, mas a minha resistência física, minha limitação mental não me permite então, isso começa a afetar a minha autoestima, começa a afetar a minha autoconfiança e isso respinga nos meus relacionamentos, respinga nos meus hábitos, no meu nível de tolerância que podem me induzir, então, ao adoecimento ou a vícios, como uma forma de se anestesiar porque a pessoa não consegue tolerar a demanda a pressão.
0: Quando a senhora fala sobre termos uma recompensa,
1: o elogio por si só... Ele é importante ou ele não serve sozinho? Cada pessoa tem o seu limite, independente das condições de trabalho. Pode ser a empresa com as melhores condições de trabalho do mundo, mas se o trabalhador, se o profissional excedeu o seu limite, e aí vem uma questão importante, exceder o seu limite, não hoje, mas exceder o seu limite por períodos frequentes e ou prolongados. Aí ela começa a onerar, aí ela começa a ter possivelmente problemas de saúde e pode não ocorrer no dia seguinte, na próxima semana, mas ele é cumulativo e eventualmente essa pessoa dificilmente não terá algum problema de saúde. Então respeitar os limites da pessoa vai ser extremamente importante, independente de que tão fantásticas são as condições de trabalho. E nós temos uma outra situação, que nós temos o work lover, que é aquela pessoa que é fascinada, que ela é fissurada pelo seu trabalho. Mas mesmo essas pessoas que são work lovers, elas excedendo o seu limite, elas pagam preço, não tem mágica. E às vezes a gente quer ser criativo e achar que tem uma varinha de condão, não tem. Às vezes pode levar mais tempo, mas eventualmente... Se a pessoa não respeitar os seus limites, ela paga a conta. Nós não temos uma conta ilimitada de abuso.
0: A gente tem visto, principalmente agora durante a pandemia, muitas iniciativas de empresas querendo cuidar do bem-estar, da saúde mental dos seus funcionários, justamente no momento em que está todo mundo isolado, provendo aplicativos e consultas de psicólogos online, agora a gente também sabe que o ser humano é um ser teimoso e do mesmo jeito que ele também tem medo de perder o emprego ao admitir uma situação pela qual ele passa, ele também às vezes tem vergonha ou pura teimosia. Como é que a gente pode orientar profissionais de qualquer cargo a tentar entender o momento de ele procurar uma ajuda?
1: Aqui nós temos uma questão importantíssima que é uma questão de preconceito. Muitas vezes a própria pessoa se discrimina por medo ou por vergonha. E outras vezes existe por parte dos colegas, das chefias, enfim, dos outros, um olhar discriminatório quando alguém difere do normal, digamos assim, ou quando alguém se diz ansioso, quando alguém se diz estressado. Se bem que, como nós falamos no início, o estresse ele passou a significar tantas coisas que, na realidade, ele significa bem pouco. E um outro detalhe, sendo uma especialista especificamente no tratamento do estresse, Ana Paula, que eu noto, é que para algumas pessoas se tornou fashion, se tornou modismo sofrer de estresse. Parece assim que eu sou uma pessoa extremamente capacitada, extremamente comprometida, extremamente bem-sucedida, então eu sou também estressada. Quando na realidade não tem nada uma coisa com a outra. Quando é que a pessoa deve buscar ajuda? Quando ela notar que os sintomas estão impedindo que ela tenha prazer na sua vida. E não estou falando apenas relacionado ao trabalho, eu estou falando na sua vida, porque trabalho é apenas uma parte da vida.
0: Quando a senhora fala sobre preconceito e ter o medo de o um colega te encarar como fraco ou como uma pessoa que não tem capacidade de lidar com aquele problema, então Sim. você não é competente o suficiente, como é que a empresa pode cuidar para que, dentro da cultura organizacional ela possa eliminar esse tipo de comportamento? Isso é uma coisa que deve partir do RH? Deve partir das lideranças? Deveria haver treinamento para isso?
1: Olha, o que nós temos sugerido para as empresas fazerem é que prevenção do burnout. É sempre melhor prevenir o burnout do que tratar, né? E aí, é bem importante, é a construção do engajamento. E o engajamento vai contra aquelas dimensões, uma delas era o ceticismo, né? Era a pessoa não vê luz no fim do túnel. O engajamento é exatamente o oposto disso. E é uma das melhores abordagens de prevenção ao burnout. Né? E também a, a intervenção organizacional pode ser mais produtiva do que a intervenção individual. Então, procurar adaptar o trabalho ao indivíduo e não o indivíduo ao trabalho. Se eu só consigo trabalhar com eficiência sem riscos de adoecimento, nove horas por dia, que foi o que eu fui contratada, que fique nisso. Não procure me pressionar a trabalhar 11 porque esse trabalho vai ter um custo muito grande. Quais são as recomendações para as empresas? Ter políticas adequadas para a saúde e o bem-estar dos funcionários. Garantir a implantação e avaliação apropriada dessas políticas que tenham, inclusive, o feedback dos próprios profissionais incentivar gestores e os profissionais em geral a trabalharem juntos para que eles possam se envolver em objetivos comuns da organização. Desenvolver uma cultura de transparência. E essa cultura de transparência vai dar condições aos profissionais para que eles possam confiar nas suas chefias, nos seus gestores. E claro que fornecer recursos, orientação, oportunidades para que os funcionários não cheguem a ficar no nível de adoecimento. Né? Então, isso seria o mais importante.
0: A gente pode concluir esse nosso papo dizendo que, na verdade, a empresa está fazendo um favor a si mesma, cuidando dos seus funcionários.
1: Com certeza, com certeza. Agora, eu acho importante também, Ana Paula, que os funcionários, que os profissionais, tomem mais responsabilidade pela sua própria saúde. Né? Então isso é bem importante, acho que são ambos empresas e profissionais responsáveis por manter uma qualidade de vida saudável para o trabalho.
0: Maravilhoso.
1: Doutora Ana Maria,
0: eu lhe agradeço muitíssimo pelo tempo aqui com a gente.
1: Obrigada por pensar no meu nome. Bom, Só Não temos o celular para falar por não o celular. Não tem problema. Eu,
0: eu eu estou levando <risos> isso para minha vida pessoal. Vamos repensar isso.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Bem é, é, é tudo custo-benefício. É uma balança. A vida é uma balança. É verdade. Excelente. Super obrigada. Um Muito abraço. obrigada. De noite. Você tchau, tchau.
0: também. Tchau. Suas, Suas dúvidas. dúvidas.
2: Eu sou Ana Barbosa, repórter do Estadão. Em todos os episódios de Trabalho Mental, eu vou fazer a ponte entre você, leitor do Estadão e ouvinte do nosso podcast, e os especialistas, para solucionar as principais dúvidas sobre os temas abordados por aqui. Você pode enviar sua pergunta em texto ou áudio pelo nosso WhatsApp, no número 11-99350-7355. Também dá para participar pelo nosso e-mail, podcast.estadão.com ou pelas redes sociais do Estadão, usando a hashtag Sua Carreira. As perguntas que vamos responder hoje vieram dos leitores por meio das enquetes realizadas no Drops, no nosso Instagram, arroba Estadão. Quem responde as suas dúvidas é a psicóloga Milene Rosenthal, que é especialista em terapia cognitiva pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e fundadora da Tela Vita, uma plataforma de atendimento psicológico online. A primeira pergunta é, como funciona a cultura do elogio? E ela pode, de alguma forma, ser ruim?
3: A cultura do elogio é uma prática que muitas empresas estão começando a incentivar internamente. Lógico, né, o, o elogio ele é uma resposta para um determinado comportamento positivo. Né, é uma forma de reconhecimento importante e isso faz com que a pessoa tenha maior autoconfiança, né, maior engajamento e motivação. E uma observação, não é só do líder para baixo, então, quer dizer, a cultura do elogio, ela é entre pares, subordinados, autogerência, diretoria. então todo mundo ali sempre está percebendo né, quando existe um comportamento, um ato que deve ser reconhecido e aí vem o elogio. Elogio pode ser ruim, sim, né? principalmente quando ele é forçado, ele não é sincero, quando se percebe que a pessoa está elogiando para ter algum ganho. Então, por isso é muito importante elogiar quando é realmente sincero, é real. Isso também contribui para que se uma pessoa sempre recebe elogios por tudo que ela faz, quer dizer, a expectativa dela sempre vai ser muito alta. Então, você acaba até prejudicando uma outra pessoa por tanto elogio que você oferece, né? Então, vai chegar um momento que ela vai começar a questionar se ela vai conseguir realmente sempre estar atingindo esse ápice, sempre atingindo o melhor, que ela não pode falhar. Então, isso pode gerar uma frustração muito grande.
2: Sobre o burnout, nossos leitores querem saber quais são os sintomas que mais merecem atenção para identificar essa síndrome e qual é o especialista que trata disso?
3: A principal característica do burnout é o estado de tensão emocional né, intensa e um estresse crônico que normalmente é originado por condições de trabalho físicas, e emocionais e psicológicas exaustiva, desgastante. Ele pode acontecer de forma gradativa. Geralmente as pessoas podem ter um aumento da agressividade, é, elas começam a faltar muito no trabalho, tendem a ter um isolamento, né, mudança brusca de humor irritabilidade, dificuldade de concentração e tudo isso começa também né, a afetar a parte física. Então, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço exaustivo, né, pressão alta, sentir palpitação. Que É importante procurar um especialista. Geralmente, os melhores profissionais são psicólogos e psiquiatras né, para realizar uma avaliação e já iniciar um tratamento.
2: Milene, como a negligência dessa síndrome do burnout pode influenciar o rendimento futuro do profissional
3: a questão do burnout ela é muito séria né se a pessoa já começa a ter alguns sintomas né e isso afetar a produtividade afetar o humor afetar até a parte física né por exemplo há pacientes que já relataram puxa quando eu estou chegando no trabalho minha cabeça parece que vai explodir e é sempre no caminho do trabalho quando começam já a aparecer sintomas nesse sentido e você negligencia isso, você só está potencializando uma piora, né? E é interessante, você pode começar com o transtorno de burnout, mas você pode futuramente desenvolver outros transtornos mentais. Por exemplo, a depressão, transtorno de ansiedade, pânico, né? Isso pode realmente gerar outros problemas mais sérios. E aí cada vez mais fica difícil o tratamento, né? Você vai ter que investir muito mais nisso. E caso seja totalmente negligenciado, né? vai chegar um momento que vai ser incapacitante.
2: E a última pergunta é como nós podemos identificar o um ambiente tóxico? Porque às vezes nós estamos tão acostumados com aquele lugar que nós nem notamos.
3: Bom, o ambiente tóxico ele pode acontecer de várias formas. Eu acho que o primeiro, que é um ponto de reflexão, muitas vezes é quando a empresa né, ela apresenta uma cultura, os valores, a missão, e na prática é totalmente diferente. Então, se ela, por exemplo, apresenta uma cultura de incentivar o colaborador à autonomia, que ele cresça, se desenvolva, e na prática o líder é autoritário, a pessoa não tem espaço né, para colocar ideias, se desenvolver... Isso já é um ponto de atenção. A questão da liderança, muitas vezes. Tem líderes que são tóxicos no sentido, realmente, de coibir qualquer crescimento do colaborador, seja pela falta de confiança, seja porque não acredita naquela pessoa, ou por uma insegurança própria. né? Um ambiente, por exemplo, que tem uma comunicação falha. né? Quer dizer, as pessoas elas não se comunicam, não têm uma abertura de expressar. E aí o que acontece? Isso começa a gerar muito conflito. Porque muitas vezes quando você não tem uma comunicação clara, isso gera erros. Né? Isso acaba gerando muito problema depois né e afeta o resultado. E aí você cria um ambiente de muito estresse. E claro, qualquer pessoa começa a absorver essa energia negativa e isso vai desgastando.
0: O episódio de estreia do Trabalho Mental vai ficando por aqui. Este podcast faz parte do projeto Sua Carreira do Estadão, que você pode acompanhar também em matérias no Jornal Impresso, no portal estadão.com.br e na TV Estadão. No próximo episódio, vamos falar de soft skills, essas habilidades sociais e comportamentais que são muito valiosas para quem quer avançar na carreira. Participe enviando sua dúvida pelo nosso WhatsApp, e-mail ou pelas redes sociais do Estadão. Pelo WhatsApp, você pode mandar um áudio para o DDD 11 9-9350-7355. Este episódio contou com a apresentação e reportagem feitas por mim, Ana Paula Boni, e por Ana Barbosa. Na produção e no roteiro, participaram Bárbara Rubira, Bia Reis e Carla Miranda. Bárbara Rubira também fez a montagem do episódio e a finalização. O diretor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Até o próximo episódio.